0: Deutschlandfunk Streitkultur. Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Seit die Grünen eine Debatte losgetreten haben über das Eigenheim als Klimakiller, da wird viel über die Frage diskutiert, wie wollen wir wohnen? Wie sollen wir wohnen? Ist das Eigenheim ein privates Paradies oder gar ein kollektiver Klimakiller? In einem Moment, da die Bundesregierung die Bilanz ihrer Wohnraumoffensive zieht, stellt sich die Frage, welche Wohnformen sind sinnvoll? Welche sind bezahlbar? Welche sind nachhaltig? Welche sind klimapolitisch gewünscht? Die Innenstädte sind gefragt, natürlich, aber sie sind auch teuer. Und oft sind sie sogar auch im Sommer zu warm, zu heiß. Die einfamilien am Rande der Großstädte sind kaum noch bezahlbar für Normalverdiener. Die Klimabilanz, der Flächenverbrauch des freistehenden Einfamilienhauses, scheint unökologisch zu sein. Also fragen wir in dieser Streitkultur Klimakiller eigenheim Traum oder Trauma. Hören wir zunächst einige Stimmen aus bekanntem und berufenem Munde. Sie wissen, dass die Frage des Wohnens eine gesellschaftliche Frage ist, die uns alle angeht, die über den Zusammenhalt der Gesellschaft sehr viel entscheidet. Es ist eine der wichtigen sozialen Fragen,
1: ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht und entsetzt, was die Grünen derzeit machen. Sie fahren jetzt eine Kampagne gegen Einfamilienhäuser. Erst dachte ich, das sind irgendwelche Vereinzelstimmen in Hamburg. Jetzt hat Anton Hofreiter, der
0: mächtigste bayerische Grüne, inhaltlich wie optisch, Anton Hofreiter hat erklärt, er stellt sich das für Bayern vor. Es wird Einfamilienhäuser geben in Deutschland, wie Reihenhäuser und
2: Mehrfamilienhäuser als Eigentum oder als Miete. Das Einfamilienhaus gehört zum Ensemble der Wohnmöglichkeiten in Deutschland. Und je nachdem, wo Menschen wohnen, wie sie planen, wie die Kommunen die Baugebiete ausweisen, wird es weiter dazu gehören und wird auch gebaut werden.
0: Ja, bekannte Stimmen. Zuerst war es die Kanzlerin Angela Merkel. Dann sprach Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und zum Schluss Grünenchef Robert Habeck. Meine Gäste darüber zu sprechen sind Nikolaus Bernau. Er ist architektur Kritiker und Theoretiker in Berlin und eingeladen haben wir Daniel Mohr, er ist Wirtschaftsredakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Also keine Politiker und auch keine Lobbyisten, sondern unabhängige Fachleute. Meine erste fantasielose Frage, Herr Bernau, mit der Bitte um eine Art Statement zu beginnen. Ist in Ihren Augen das Eigenheim ein Auslaufmodell?
1: Also auf jeden Fall ist es ein Auslaufmodell, wenn wir uns Eigenheim vorstellen als ein Haus, genutzt von einer Idealkleinfamilie auf einem Grundstück und freistehend. Das ist ein Modell, das schlichtweg nicht mehr akzeptabel ist. Einfach deswegen, weil es wahnsinnig viel Land verbraucht. Und zwar nicht nur für das Land, auf dem das Haus gebaut ist, sondern vor allem für das Land, auf dem, mit dem die Straßen gebaut werden müssen, mit dem dann die Kosten, die durch die Leitungen entstehen, die ganzen umweltpolitischen Probleme, die damit entstehen, die ganzen ökologischen Probleme, natürlich auch die klimapolitischen Probleme, die ganzen Fragen von einem immensen Materialverbrauch, der für solch ein einzelstehendes Häuschen gebraucht wird. Also insofern, in der Beziehung ist es wirklich ein Auslaufmodell, aber ich muss auch dazu sagen, diese Debatte ist erstens überhaupt nicht neu, sondern die ist seit etwa 100 Jahren wird die geführt und es gibt eine völlig einhellige Wissenschaftsmeinung zu dem Thema. Es gibt also keinen Streit darüber in der Wissenschaft, sondern es gibt eine einhellige Wissenschaftsmeinung, dass es ein Auslaufmodell ist. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir sollten endlich anfangen zu differenzieren. Nämlich zwischen
0: Großstädten und zwischen Kleinstädten. Das Für Kleinstädte nämlich ist das, glaube ich, überhaupt kein Auslaufmodell. Werden wir ausführlich tun im Laufe des Gesprächs. Zu Beginn deshalb die Bitte, mit einem Eingangsstatement sich verhältnismäßig kurz zu halten. Herr Mohr, der Herr Bernau hat schon vor Gelegt. Welcher Meinung sind Sie? Ist das Eigenheim auch in Ihren Augen ein Auslaufmodell?
2: Nein, das würde ich nicht so sehen. Wenn ich mir anschaue, dass zwei Drittel der Wohngebäude in Deutschland Einfamilienhäuser sind, zwei Drittel und jedes Jahr kommen 100.000 dazu, kann ich nicht erkennen, dass es ein Auslaufmodell ist. Viele Menschen möchten gerne in einem Einfamilienhaus wohnen, gerade Familien. Für viele ist es ein Lebenstraum, ein Lebensziel, also aus der Sicht der Menschen alles andere als ein Auslaufmodell. Sollte es eines sein, sollte es politisch eines sein, ich äh, finde nicht, ähm, gegen den Willen und den Wunsch eines großen Teils der Bevölkerung, Politik zu machen, halte ich für schwierig. Da müsste der Schaden für alle anderen schon enorm groß sein, um einen solchen Eingriff ähm, eines Verbotes zum Beispiel von Einfamilienhäusern zu rechtfertigen oder sie in eine böse Ecke zu stellen. Diesen enormen Schaden für andere sehe ich nicht, was aber natürlich nicht heißt, dass man an der einen oder anderen Stelle nachjustieren und diskutieren kann.
0: Also, Herr Mohr ist nicht uneinsichtig. Herr Bernhoff, die Frage, Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, ist die alles entscheidende Frage vielleicht mehr, wo denn bitte schön das Einfamilienhaus steht?
1: Also auf jeden Fall ist das eine zentrale Frage. Wir müssen einfach im Hinterkopf haben, Europa insgesamt, und das ist ja kein deutsches Problem, sondern das ist ein europäisches Problem. Europa ist ein relativ kleiner Kontinent, der extrem dicht besiedelt ist insgesamt. Also die Flächen, wo man bauen kann, die sind im Wesentlichen genutzt. Das heißt, das Land, das auf dem wir bauen können, ist automatisch sehr teuer. Da Land sich im Wesentlichen, wenn man jetzt mal von den Niederlanden absieht, sich nicht vermehren lässt. Und deswegen ist es einfach eine ökonomische Frage. Aber in den Großstädten ist es eben dadurch sehr teuer. In den Kleinstädten hingegen, die ja ganz oft von der Planungskultur der letzten 70 Jahre völlig ignoriert wurden. Und das ist ein ganz großes Problem, was wir jetzt gerade in der Covid-19-Krise gesehen haben. In den Kleinstädten sind wahrscheinlich sogenannte Einfamilienhäuser, allerdings nur in hochverdichteter Form, also als Reihenhäuser, als Hofhäuser etc., sind tatsächlich eine Chance, damit sie mit den Großstädten konkurrieren können. Aber das bezieht sich wirklich nur auf eine ganz bestimmte Form von Siedlung, nicht etwa auf die Großstädte und wenn die sich jetzt weigern, und zwar nicht nur Hamburg, sondern auch Berlin, München oder sonst was, an ihren Stadträndern immer neue Gebiete auszuweisen, dann ist das schlichtweg Stand der Wissenschaft. Das ist nicht etwa irgendwie Politik, was nur die Grünen machen oder irgendwelche welche böswilligen Großstadtbewohner, die das Land nicht mögen, sondern das ist schlichtweg Stand der Wissenschaft, das nicht mehr auszuweisen.
0: Herr Mohr, verdieseln, verpesten, verdieseln die Pendler die Luft, befördert das Eigenheim eine ungewollte Zersiedelung, so wie Herr Bernau das vermutet?
2: Ich würde sagen, die Zersiedelung sehe ich noch nicht so. Wenn man sich das Statistische Bundesamt anguckt, sind 3,9 Prozent unserer Fläche Wohnbaufläche, das ist noch ein relativ kleiner Wert, 50 Prozent sind Landwirtschaft, 30 Prozent Wald, also noch würde ich sagen, sind wir bei weitem nicht zersiedelt, was natürlich nicht heißt, dass wir jetzt riesige neue Gebiete weiträumig ausweisen müssen. In der Tat natürlich Pendelverkehr verpestet die Luft, aber da gibt es ja auch Möglichkeiten, dass intelligenter zu gestalten. Covid-19 hat mobiles Arbeiten mit sich gebracht. Das könnte auch für die Zukunft ein Modell sein, was, was Pendeln reduzieren kann. Der ÖPNV kann ausgebaut werden. Das wären Stellschrauben, die ich an der Stelle sehe.
1: Bitte schön, Herr Berner. Also da muss ich schon mal was einwenden. Das Problem ist, wir kennen das. Alles inzwischen als Planung, nämlich zum Beispiel aus dem Ruhrgebiet. Dort gibt es ganz viele Städte, die seit den 1950er Jahren, also seitdem Konrad Adenauer das Einfamilienhaus überhaupt erst zum Ziel des Lebens gemacht hat. Das war es davor nämlich überhaupt nicht. Aber seit den 50er Jahren riesige Gebiete angelegt haben, die stöhnen heute unter den immensen Kosten, die dafür entstehen. Und zwar einfach nicht für die einzelnen Häuser, sondern für die Straßen, für die Leitungen, für die Sozialkosten vor allem. Es sind sehr, sehr wenige Leute, die dort wohnen, statistisch gesehen, die haben aber natürlich selbstverständlich den gleichen Anspruch zum Beispiel auf Altenversorgung, auf Kinderversorgung, auf Schulen etc. Und diese Kosten, die sind inzwischen für die Kommunen, die nicht so reich sind. Wir reden Immer nur über Hamburg, Berlin, München, Leipzig, aber über die Kommunen wie Wuppertal. Für die ist das ein wirkliches Problem, wie gehen sie mit ihren riesigen Einfamilienhausgebieten um. Wir reden jetzt selbstverständlich flächentechnisch nur über knapp 4% der Fläche. Aber was man dazu rechnen muss, sind die riesigen Gelände für Straßenbau, für den ganzen Verkehr etc. Das ist alles sehr, sehr teuer, bis hin eben zum öffentlichen Nahverkehr. Wie soll man die erschließen für die paar Leute und
0: das Ganze noch halbwegs rentabel halten? Also, Sie werfen die, ich nenne das jetzt mal Sekundärkosten in die Waagschale. Herr Mohr. Guter Begriff. Herr Mohr, ist, Sie haben eben was Wichtiges gesagt: gegen den Willen der Menschen soll man keine Politik machen. Das heißt, Sie führen ein Argument an, ich nenne das jetzt mal den natürlichen Wunsch des Menschen nach Vermögensaufbau, nach Unabhängigkeit, der ja volkswirtschaftlich ziemlich viel Sinn macht, oder?
2: Ja, wenn man sich anguckt, wie die Sparquoten sind, dann sind natürlich die Sparquoten von jemandem, der ein Einfamilienhaus gekauft hat und am Abbezahlen ist, sehr hoch. Das macht er natürlich nicht freiwillig, auf Konsum zu verzichten. Sparen ist ja mein Konsumverzicht, sondern er hat dieses Sparziel vor Augen. Das Eigenheim fällt den meisten nicht in den Schoß, dafür müssen sie hart arbeiten, dieses Ziel vor Augen haben und das ist natürlich ein Leistungsanreiz, der volkswirtschaftlich sehr hilfreich ist, ja.
0: Herr Berner, ist, wenn ich über die Alternative nachdenke, während ich Ihnen zugehört habe, der Geschosswohnungsbau dann der richtige Weg in Ihren Augen? Auf jeden
1: Fall, also wir haben gar keine großen Alternativen, muss man dazu sagen. Wir haben natürlich, für die, wie gesagt, für kleinere Städte gibt es die Alternative, wirklich verdichteten Einfamilienhausbau zu machen. Das heißt Reihenhäuser, Hofhäuser, da gibt es eine reiche, wunderbare Tradition. Um Nutzung auch, auch von Bestandsimmobilien? Der... Umnutzung von Bestandsimmobilien selbstverständlich. Unglaublich viele Fabriken, gerade in Ostdeutschland, stehen einfach leer. Mit dem könnte man noch ganz, ganz viel machen in der Beziehung. Aber in den großen Städten vor allem ist der Geschosswohnungsbau praktisch die einzige Alternative. Aber wir müssen im Hinterkopf haben. Im 20. Jahrhundert hat man sich mehr als 100 Jahre darum bemüht, möglichst tolle, interessante Geschosswohnungsbauten herzustellen. Wenn wir über Geschosswohnungsbauten reden als Historiker und als Architekturhistoriker, dann reden wir nicht über die Platte aller DDR, sondern dann reden wir zum Beispiel über das Münchner Olympiastadt. Dann reden wir über den wunderbaren Siedlungsbau und Geschosswohnungsbau der 1920er Jahre in Berlin wie die Wohnstadt Karl-Legien. Dann reden wir über die fantastischen Viertel in Hamburg. Dann reden wir über Terrassenwohnungshäuser. Dann reden wir über die Überbauung von Autobahnen, wie sie beispielsweise in Berlin mit der Schlangenbader Straße entstanden ist. Das heißt, es gibt wahnsinnig viele Modelle, die im 20. Jahrhundert entstanden sind, um Geschosswohnungsbau interessant und lebensvoll zu machen und so, dass man fast so wohnt wie in einem Familienhaus. Und diese Modelle, die sind oft gar nicht mehr im Bewusstsein, sondern wir haben immer alle vor Augen, oh Gott, die große graue Platte. Es gibt aber viel mehr Alternativen.
2: Bin ich übrigens völlig bei Ihnen. Ausbau, Umbau von Bestandsimmobilien. Industrieflächen, die schon bebaut sind, da Prioritäten zu setzen, bin ich absolut auch dafür. Ich würde nur diese andere Option sozusagen nicht verteufeln oder in die Ecke stellen, sondern als Option den Leuten weiterhin äh, zu lassen.
0: Um es kurz zu zitieren, die Erregung hat sich aufgeschockelt seit Mitte des Monats. Ein in Teilen vielleicht missverstandenes Interview des Fraktionschefs der Grünen, Anton Hofreiter, erschien, in dem er sagte, Zitat, ein Parteienhäuser verbrauchen viel Fläche, viele Baustoffe, viel Energie. Sie sorgen für Zersiedelung und damit auch für noch mehr Verkehr. Dann mussten gleich äh, sein Sprecher und auch der Grünenchef das äh, korrigieren. Jahrelang, Herr Mohr, wurde doch gepredigt, private Vorsorge zu treffen, gerade auch durch Eigen Thank you heim oder durch Wohneigentum. Die Quote ist in Deutschland sehr gering, europaweit eine der geringsten. Wie lässt sich das ändern, wenn wir gegenwärtig zuschauen müssen, dass die Preise wirklich nur eine Richtung kennen, nämlich nach oben? Um ein Beispiel zu sagen, am Frankfurter Stadtrand kriegen Sie in ein Reihenhaus nicht unter 800.000 Euro. Das ist über eine Dreiviertelmillion Euro. Ich habe noch gar nicht von Nebenkosten gesprochen. Mit Verlaub, ein selbst einigermaßen guter Normalverdiener, das ist letztlich fast unmöglich, so zu erwerben.
2: Das ist richtig. Das ist natürlich immer eine Sache von Angebot und Nachfrage. In den äh, dicht besiedelten Orten, wo viele Menschen hinziehen wollen, ist die Nachfrage wahnsinnig hoch. Und viele Jahre wurde da offenbar nicht ausreichend gebaut. Ich glaube, das ist mittlerweile angekommen, dass am Ausbau, am Umbau kein Weg dran vorbeiführt. Und klar, private Vorsorge ist, ist ein Thema. Ob die unbedingt in so einer überteuerten oder sehr teuer gewordenen Immobilie stattfinden muss, würde ich jetzt mal in Frage stellen. Da gibt es deutlich bessere Möglichkeiten, fürs Alter vorzusorgen.
0: Ich ähm, arbeite mal mit einem Vorurteil. Verschärft ein Verbot? Es ist immer gesagt worden, Ja, die Grünen wollen jetzt die Eigenheim verbieten. Das stimmt ja so nicht. Aber würde ein Verbot, eine Einschränkung, eine Beschneidung von Flächennutzungsplänen, von kommunalen Ausweisungen, von Bauflächen und so weiter, das Problem nicht lösen, sondern vielleicht eher noch verschärfen, weil es nämlich Mangel erzeugt, was man Meinen Sie? Also zuerst Herr Mohr vielleicht?
2: Ja, absolut. Es wird ja auch immer das soziale Argument ins Feld geführt. Ich fände es ziemlich unsozial, wenn es so käme, weil natürlich alle diejenigen, die jetzt schon in Einfamilienhäusern wohnen, äh, würden sich über eine weitere saftige Preissteigerung freuen können. Und wenn sie das Angebot verknappen, haben alle diejenigen, die noch nicht Besitzer sind, ähm, ein ziemliches Problem. Für die wird es wesentlich teurer und für Normalverdiener vielleicht auch unerschwinglich.
0: Ich muss äh, eine rhetorische Frage an Herrn Bernau stellen. Wollen Sie die Eigenheime verbieten, Herr Bernau?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Erstens wäre es technisch nicht möglich ohne eine tiefe gesellschaftspolitische Revolution und man muss ganz klar sagen, im 20. Jahrhundert hatten wir echt genug Revolutionen, also davon kann, möchte ich keine einzige weitere haben. Das ist das eine, aber das andere ist, es wird sicherlich, wie Herr Mohr das eben vollkommen richtig sagte, wenn man das Angebot verknappt, steigen die Preise. Das ist unsozial, das muss man auch sagen, aber wem gegenüber ist es unsozial? Relativ gesehen wohnen in Einfamilienhäusern sehr, sehr wenige Leute. Der allergrößte Teil der Bevölkerung, zumindest in den Großstädten, wohnt eben nicht in diesem idealtypischen Einfamilienhaus, sondern wohnt im Geschosswohnungsbau. Und diese Leute finanzieren die ganze Zeit die gesamte Infrastruktur für die Einfamilienhäuser mit. Das heißt, wer leidet eigentlich und wer finanziert diese ganze Angelegenheit? Es sind eben nicht nur die Besitzer von Eigenheimen, die Besitzer der hübschen Häuschens in der Vorstadt. Sondern es sind gerade die Leute, die in den Innenstädten wohnen, die das mitfinanzieren. Meine These wäre wirklich die, wir müssen viel mehr tun, damit die Innenstädte lebensvoller werden. Damit wir auch interessantere Bautypen dort haben. Dass wir interessantere Umbauten von Bestandsgebäuden haben, um dort das Leben verändern. Dichter zu haben, zweifellos. Wir kommen nicht drum herum. Wir werden dichter leben müssen, um kostbaren Ackerboden zu weniger zu verbrauchen, um weniger Wasser zu verbrauchen, um weniger Land für Straßenbau zu verbrauchen. Aber wir können viel interessanter wohnen, als wir das bis jetzt tun, wenn wir in den Innenstädten, wirklich die Innenstädte mal neu planen, neu überlegen. Das Einfamilienhaus wird dann teurer werden. Das ist gar keine Frage. Kommt man nicht drum rum. Aber die Frage ist die, für wen wird es teurer? Es ist immer ein Luxusprodukt gewesen. Es ist ein Luxusprodukt gewesen, das zeitweilig durch eine völlig verfehlte und auf Kosten der Umwelt
0: gehende Baupolitik billig gemacht wurde. Und das können wir uns einfach nicht mehr leisten. Herr, Herr Mohr, könnte man das Argument von Herrn Berner nicht auch rumdrehen und sagen, nicht die Mietwohnungsbaubewohner finanzieren mit, sondern vielleicht umgekehrt die Eigenheimbewohner durch wahnsinnig hohe Grunderwerbssteuer, durch wahnsinnig hohe Grundsteuern, die Kommunen legen ihre unter der Last ihrer Ausgaben, die sie haben, alles immer um auf die Grundsteuer. Also kann man das Argument nicht auch umdrehen? Wie denken Sie?
2: Ja, auf jeden Fall zahlt natürlich jemand, der ein großes Grundstück, ein großes Haus hat, wesentlich mehr Grundsteuer als derjenige, der in einer kleinen Mietwohnung wohnt. Und die Grunderwerbsteuer ist sicherlich auch eine wichtige Einkommensquelle. Insofern gibt es da schon eine Stellschraube, wo sich auch die Eigenheimbesitzer natürlich an der Infrastruktur der Orte beteiligen, Straßenausbaubeiträge und so weiter Genau, was unterm Strich bei rauskommt, weiß ich nicht, will ich mir kein Urteil erlauben, wer da jetzt Gewinner oder Verlierer ist oder mehr finanziert.
1: Man darf nicht ganz am Rande vergessen, dass die Grunderwerbsteuer nur einmal anfällt und dass die anderen Steuern, die fallen zweifellos die ganze Zeit an, aber die bezahlen die Mieter auch. Also insofern, das ist möglicherweise, das ist übrigens wirkt tatsächlich, da hat Herr Moore vollkommen recht, das ist nie genau ausgerechnet worden, wer da wen mitfinanziert. Nur die Innenstadtbewohner, und das ist, trifft eben, nur für Stadtbewohner zu, sie verbrauchen viel, viel weniger Umwelt und verursachen einfach weniger Umweltlasten. Und das ist, finde ich, doch ein zentrales Argument in einer Zeit, wo wir einfach
0: unmittelbar in einem Klimawandel stehen, ob wir das wollen oder nicht. Sind moderne Einfamilienhäuser, vielleicht erst an Herrn Bernau die Frage, nicht am Ende ökologischer als so mancher Geschosswohnungsbau? Wenn ich an Wärme-Umluftpumpen denke, die ziemlich teuer im Erwerb sind, Photovoltaik, Energieeinspeisung, Dachbegrünung, mit all ihren ökologischen Zusatznutzen, wie akustische Dämmung, Feinstaubregulierung, Wasserkreislaufwirtschaft und so weiter und so weiter. Kann nicht kluger Einfamilienhausbau am Ende ökologischer sein als Geschosswohnungsbau, der vielleicht 70, 80 oder 100 Jahre alt ist? Also ganz zweifellos. Zumindest
1: ökologischer sein als der Geschosswohnungsbau, der, sagen wir in den, zwischen den 50ern und den 2000ern entstanden ist. Da sind viele moderne Einfamilienhäuser unendlich überlegen. Also die sind ganz toll. Da gibt es wahnsinnig tolle Beispiele. Und es macht auch gerade im Architekturkritiker oder einem Architekturhistoriker, macht es viel Spaß, sich solche Sachen anzugucken. Und ich bin auch sehr gerne in einem Einfamilienhaus aufgewachsen, um das ganz klar zu machen. Nur oder ein modern umgebautes Gebäude in einer Innenstadt ist jedem Einfamilienhaus um Längen überlegen. Einfach deswegen, weil die gesamte Infrastruktur, die man in ein solches Gebäude steckt, viel, viel mehr Menschen zugute kommt. Das heißt, ich habe eben nicht nur oben eine Solaranlage auf dem Dach, die jetzt einer Familie zugute kommt, sondern sie kommt dann eben acht oder zehn Familien zugute. Ich habe nicht nur eine Wärmepumpe, die einer Familie, sondern acht oder zehn Familien zugute kommt. Und das ist das Surplus, was die Innenstadt hat. Das heißt wirklich nicht, dass Einfamilienhäuser eine böse Sache sind oder eine schlechte Sache. Sie sind nur eine Sache, die in den letzten 50 Jahren Besonders gehypt wurde oder 70 Jahren besonders gehypt wurde auch aus sozialpolitischen auch aus politischen Gründen Konrad Adenauer hat das perfekt ausgedrückt, dass er einfach mal gesagt hat angeblich gesagt hat jemand der in ein Familienhaus hat macht keine Revolution diese Zeit ist aber einfach vorbei. Wir haben die ganze Zeit auf Kosten
0: unserer Umwelt geplant. Und das können wir uns einfach nicht mehr leisten. Rund 145.000 Ein- und Zweifamilienhäuser werden jährlich gebaut, wenn ich die Zahl so richtig im Kopf habe und wiedergebe. Ich greife ein Argument auf, was ganz zu Beginn der Herr Mohr in die Waagschale geworfen hat, was nicht unwichtig ist. Nämlich das hat was mit den Distinktionswünschen der Menschen zu tun, mit dem Wunsch nach Wohlstand und Unabhängigkeit. Gerade auch in Corona-Zeiten ist das Einfamilienhaus nicht nur ein Glücksverschämter, sondern, ja, wie soll ich sagen, eine kleine Burg?
2: Ja, das ist mit Sicherheit. Also die Motive für ein Einfamilienhaus sind vielfältig. Die Unabhängigkeit von Vermietern, als Altersvorsorger. Aber sicherlich auch diese, diese eigene Burg zu haben, diese eigenen vier Wände. Und da kann man vielleicht den Bogen spannen zu dem ökologischen Argument auch. In dieser Burg ist man ja dann auch oft und gerne, während der Geschosswohnungsbewohner vielleicht dann ab und zu mal einmal mehr auf die Malediven fliegt oder das Geld in ein neues Auto investiert. Investiert halt der Eigenheimbewohner auch viel in sein Häuschen, wirtschaftet er in seinem Garten, sodass der ökologische Fußabdruck unterm Strich vielleicht gar nicht schlechter sein muss.
0: Super Argument, muss ich zugeben. Ja, ich, ich hatte jetzt auf der Zunge zu fragen, wie oft Sie auf die Malediven fahren, aber das, äh, das... Bis jetzt noch gar nicht,
1: aber es stimmt, es ist natürlich tatsächlich so, dass Geschosswohnungsbau schafft erhöhten sozialen Druck, erhöhte soziale Konfliktbereitschaft auch und auch Konfliktnotwendigkeit und die bewirkt möglicherweise, das muss ich zugeben, darüber habe ich noch nie groß nachgedacht, auch die größere Bereitschaft, quasi sich Entspannung davon zu besorgen, zum Beispiel durch erhöhte Reisebereitschaft. Während diejenigen, die ihr Kapital halt in Beton investiert haben, nämlich in Einfamilienhäuser, die haben weder das Kapital für diese Reisen, noch haben sie möglicherweise die Notwendigkeit. Das ist tatsächlich ein Argument. Ich glaube, darüber muss man anders nachdenken. Was aber die reine ökologische Sache wahrscheinlich nicht ändert, weil ich einfach mit einem Haus die Sache für Absehbare Zukunft zubetoniert habe. Also das Land mit Straße, mit Haus etc. Und damit bleibt das ökologische Argument einfach bestehen.
2: Also, heißt, wir eigentlich von Forschung und Förderung ökologischer Baustoffe über sowas kann man ja auch nachdenken, dass da sozusagen wesentlich mehr auch an, an ökologischerem Bauen ähm, denkbar wird.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Das Stichwort der Dämmorgie geht rum. Ne? Was ist mit den Dämmmaterialien in 40, 50 Jahren? Ist das Restmüll? Und vor allem auch mit den Fragen der Begrünung, des, der vertikalen Begrünung, wie wir sie jetzt noch nur aus Mailand oder Peking oder sowas kennen, aber demnächst vielleicht bei uns auch mehr ist. Herr Bernau vielleicht?
1: Ja, aber die Sache ist die. Auch da ist es wieder so. Also absolut. Es muss viel mehr Forschung in ökologische Baustoffe geben. Dass in Deutschland immer noch per Regel ähm, Holzhäuser eigentlich nicht mehr als zwei Geschosse hoch werden dürfen, ist einfach völlig absurd. Wenn man sich anguckt, was zum Beispiel in Oslo oder in Wien gebaut wird, was man inzwischen in China plant, wo es wirklich sich um Wolkenkratzer aus Holz dreht, also um nachwachsende Baustoffe. Die ganze Frage der vertikalen Begrünung spielt eine Riesenrolle. Da sind wir endlos hinterher in Deutschland. Das Absurde ist, Deutschland und vor allem West-Berlin übrigens, waren in dieser Beziehung absolut mal Vorreiter. Nämlich Anfang der 1980er Jahre im Rahmen der sogenannten Internationalen Bauausstellung West-Berlin von 1987. Da wurden unendlich viele Sachen ausprobiert. Von vertikaler Begrünung bis zu Dachbegrünung, bis zu Solaranlagen, Wärmepumpen. Wie nehme ich einen Innenhof und mache aus ihm eine große Grünlandschaft, in der ich gleichzeitig als Kläranlage funktionieren kann. Wunderbare Sachen. Die wurden alle vergessen. Wir haben sie in den 1990er-Jahren aufgegeben und vergessen. Ganz viele der Debatten, die wir heute führen, die knüpfen direkt an die Debatten der 1980er-Jahre an. Wir haben einfach 30 Jahre verloren und die müssen wir wieder aufholen dann können wir möglicherweise irgendwann
0: mal wieder über ein Familienhäuser nachdenken. Aber erst müssen die Innenstädte renoviert werden. Das Format dieser Streitkultur wünscht sich am Ende eines engagierten Gesprächs immer, dass man für eine Sekunde mal die Argumente äh, des Gegners ein bisschen im Herzen wälzt. Herr Mohr, wenn Sie jetzt demnächst nochmal mal einen neuen Artikel schreiben würden, würden Sie an Herrn Bernau denken und das eine oder andere seiner Argumentation abgewinnen können?
2: Ja, absolut. Ich gehe auch nicht äh, gerne durch eine unbegrünte Innenstadt und ähm, äh, will auch nicht jeden fruchtbaren Acker äh, mit einförmigen Einfamilienhäusern zugebaut sehen. Also ähm, auf jeden Fall.
0: Geht Ihnen das äh, ähnlich, äh, Herr Bernau? Können Sie den volkswirtschaftlich motivierten oder auch menschlichen Argumenten von Herrn Mohr was abgewinnen? Ich kann vor allem den menschlichen Argumenten
1: sehr viel abgewinnen. Und da habe ich jetzt auch wirklich... Ja, eine neue Perspektive gewonnen, muss ich sagen. Unter anderem mit dieser Frage, wie weit sind eigentlich die sozialen Folgen von Geschosswohnungsbau eigentlich mit integriert und mit eingerechnet. Volkswirtschaftlich sehe ich das nicht so ganz bei der Sache, aber diese Frage, wie groß muss die Entspannungsmöglichkeit sein für Menschen, die dicht aufeinander wohnen und wie weit ist das eben zum Beispiel in Einfamilienhäusern, in kleinen Städten, einfach durch das Grund und Boden, den man rund um sich herum hat, garantiert. Das ist wirklich meine Perspektive, glaube ich, über die muss man auch anders nachdenken. Aber es ist, dreht sich eben auch darum, wir werden nicht drum rumkommen. Die Großstädte müssen verdichten. Und wenn sie nicht verdichten, dann werden wir ganz große ökologische Probleme kriegen, die wir jetzt noch
0: in dieser Form gar nicht haben. Eine Diskussion über sektorale Bebauungspläne und was das eigentlich heißt für Kommunen künftig, die kommt sicherlich noch auf uns zu. Ich danke in dieser Streitkultur im Deutschlandfunk zum Thema Klima, Killer Eigenheim, Traum oder Trauma, den beiden journalistischen Kollegen. Zuletzt hat gesprochen Nikolaus Bernau, er ist Architekturhistoriker und Kritiker in Berlin, schreibt für Tages- und Wochenzeitungen. Und bei uns war auch Daniel Mohr, er ist Wirtschaftsredakteur der Frankfurter Allgemeinen. Sonntagszeitung und durch die Sendung führte bis hierhin Michael Köhler. Ihnen und uns ein herzliches Dankeschön und auf bald.